0: Привет, меня зовут Ксения Красильникова, это подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Вы слушаете третий сезон, и здесь наши герои – пары, которые вместе с психологами и психотерапевтами исследуют пространство своих отношений и способы сделать эти отношения комфортнее и лучше. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо». Наверное, вы знаете, что в нашей студии выходит много топовых подкастов. И я хочу вам рассказать об эпизоде подкаста «Запуск завтра». Сам этот подкаст о технологиях, которые меняют жизнь. И его ведущий, Самат Галимов, работает техническим директором. Он постоянно ищет общий язык с людьми из самых разных профессий и помогает им друг другу понять. На этой неделе Самат поговорил с психологом Анастасией Калашниковой, которая работает в it В подкасте они обсудили, правда ли, что программисты почти всегда интроверты, нормально ли перерабатывать, как разруливать конфликты и зачем айтишнику читать русскую классику. Ссылка на подкаст «Запуск завтра» в описании к этому эпизоду.
1: Я как бы думала, ну слава богу, что мы разъезжаемся, не будет конфликтов. Я слишком ценю, мне кажется, нашу дружбу и...
2: Слишком мне дороги эти отношения Что когда мы в конфликте Мне очень сложно становится моментально
0: Это Маша и Арина Им по 20 с небольшим лет Они соседки и подруги Маша и Арина живут вместе В одной квартире два с половиной года И обе говорят, что для них Это не просто соседство А гораздо более значимые и близкие отношения И в этих отношениях всегда были Стабильность и комфорт Арина и Маша ни разу сильно не ссорились, но недавно Арина решила съезжаться со своей партнеркой и рассказала об этом Маше. Для Маши это не было неожиданным решением, они и раньше обсуждали, что однажды перестанут жить вместе. Но Маша рассказывает, что узнав о решении Арины, расплакалась прямо на автобусной остановке в котельниках. Исследовательский центр американской жизни весной 2021 года выпустил новое исследование. В нем сообщалось, что с 1990 года количество близких, дружественных отношений между людьми сократилось. Если в 90 году только 3% американцев говорили, что у них совсем нет друзей то к 2021 году это число выросло до 12%. Почти половина американцев не удовлетворены размером своего социального круга. Они хотели бы иметь больше близких друзей. Это был голос Олега, голосового помощника Тинькофф. Олег – партнер третьего сезона подкаста «Хорошо, что вы это сказали». Вместе со мной Олег учится разбираться в тонкостях отношений между людьми. Но в финансовых вопросах он уже понимает очень хорошо. Знаете ли вы, сколько вы заработали за год? Я нет. А на что потратили больше всего за последний месяц? Олег может подсказать это по фразам «мои доходы» или «мои расходы». Узнать о том, что еще умеет Олег, и активировать его в приложении Тиньков можно по ссылке в описании эпизода. На терапевтической сессии Маше было важно обсудить, что дружба не закончится, когда закончится жизнь в одной квартире. Арина, а это она инициировала разъезд, испытывает смесь вины перед Машей, тревоги за их дружбу и радости от будущих перемен. Арина и Маша пришли к нам с запросом о том, как наименее болезненно пережить такую сильную трансформацию значимых дружеских отношений. Но за несколько дней до терапевтической сессии у Арины и Маши произошел конфликт.
2: Все было бы хорошо, если бы на этой неделе у нас не произошел конфликт. И теперь чувствую, ну, как бы по новому поводу, уже по такому более локальному, и разобраться в контексте нашей ситуации с переездом пока не получается. И даже найти как-то силы, чтобы поговорить об этом.
3: Тебе кажется, что этот разговор бессмысленный?
2: Он не бессмысленный, но мне тяжело найти силы на него. И, наверное, я ну, не знаю, что сказать. И боюсь, что это будет нерезультативный разговор. Mm-hmm. И это будет какая-то иллюзия, не знаю, какое-то извинение иллюзорное, например. Или какое-то, какое-то иллюзорное примирение. Mm-hmm. Вот.
3: Результатом ты видишь примирение, я правильно понимаю?
2: Ну да. Mm-hmm.
0: Это Евгения Акопова, терапевтка. Вы могли слышать ее в одном из эпизодов второго сезона. Хорошо, что вы это сказали. Изначально Женя предложила Арине и Маше обсудить на сессии, как быть со страхом, что отношения изменятся, и где в этой ситуации искать опоры. Но теперь задача несколько изменилась.
3: Расскажите, что произошло. Ну,
2: конфликт вообще был из кота. Я погладила кота, не проявив к нему должного как бы, внимания перед этим и не выяснив у него, хочет ли он вообще, чтобы я его гладила. Маша такое отношение к животному и к коту, к нашему, не нравится. И она сделала мне замечание, и я очень разозлилась на это замечание.
3: Как тебе, когда ты говоришь об этом? Я вижу, что кажется, это непросто.
2: Ну да, потому что я, наверное, знаю, что это ну, ситуация, в которой я неправильно себя повела, и я не права, но как будто я не ну, хочу какое-то сочувствие к себе тоже.
1: Mm.
3: Это очень понятно. Кажется, это для тебя было тоже довольно тяжелое какое-то переживание. Маш, можешь мне как-то рассказать о том, как тебе видится этот конфликт?
1: Ну, я тоже так же вижу эту ситуацию, Но при этом я чувствую вину за то, что я все время должна защищать своего кота. И я очень много раз это повторяла. И я чувствую, что ну, когда много раз что-то повторяешь, то это становится давлением очень сильным. И иногда хочется вести себя наперекор этому. И я думаю о том, что возможно, надо было другим тоном это сказать. И в этом я думаю, что я не права. Просто... У меня нет сейчас ресурсов мириться. Совсем.
3: Ты не хочешь мириться?
1: Ну, я в перспективе хочу, но сейчас у меня просто нет сил это проговаривать, и я как будто не вижу смысла.
3: То есть из совпадения я слышу, что вы обе как-то не очень видите в этом смысл, в этом проговаривании.
1: Ну да,
2: потому что это как будто какая-то вещь, которая повторяется уже какое-то количество раз, и я вижу только какой-то как бы компромисс, да, одно из нас, но я понимаю, что на это нет сил, я очень хорошо понимаю это как бы состояние, и у меня также я так и думала, что также у тебя, просто в этот раз я так отреагировала, как бы, угу. просто по стечению обстоятельств как бы этого дня, когда
3: у меня было такое, видимо, агрессивное настроение. Угу. То есть ты тоже испытываешь вину, и в какой-то момент она превращается в злость. Я правильно понимаю?
2: Ну, да, наверное.
3: Маша, ты сказала, что ты испытываешь вину. А кто пострадавший? Перед кем ты виноватишься?
1: Ну, перед Ариной. Потому что я чувствую вину за то, что я разозлила ее своим замечанием. Потому что она никогда не кричала на меня так, как кричала тогда. И я очень испугалась. ну, Мне очень тяжело, когда на меня кричат. И это подорвало мое доверие, потому что, ну, типа, на меня вообще нельзя кричать близким угу. людям.
3: То есть я правильно понимаю, что когда агрессия какая-то становится проявлена, ты перестаешь доверять?
1: Ну, когда она на меня выплескивается просто, я не могу это предсказать, потому что я не ожидала, что на меня накричат. Угу.
3: Как тебе то, что говорит, Маша?
2: Ну, я понимаю это очень хорошо, и я ну, сразу почувствовала что Маша небезопасно со мной стала, потому что я так кричала, и обычно я, правда, не делаю так. И сам факт, что я могу так сделать, меня иногда пугает, потому что ну, это сложно контролировать меня. Иногда это очень хорошо для меня работает. Например, в тот момент мне физически стало легче.
3: Ты выразила как-то свою злость?
2: Ну, может, из-за этого, может быть, нет. Но для меня это не про доверие, скорее. Но я понимаю, что это неприятно, когда на тебя кричат.
3: Угу. Маш, как тебе то, что говорит
1: Арина? Я поняла это в принципе. Потому что она сказала тогда это сразу в конфликте. Она даже извинилась, по-моему, но криком.
3: А чувствуешь то, что?
1: Ну, я чувствую сочувствие, но при этом я... Чувствую что-то похожее на обиду, что Арина не сказала мне, что она чувствует и как ей, и просто накричала. Хотя могла сказать, типа, мне плохо, я страдаю, рассказать, что с ней. И в этом я вижу близость, а не в том, чтобы кричать просто...
3: Ты можешь как-то рассказать про свою обиду Арине сейчас? Что сейчас с тобой?
1: Я боюсь, Маша. Я <свят> <Ой, свят>
3: <она в обиде свят> <и свят> Что с тобой сейчас? Боишься? Ну, я боюсь гнева
2: Маши. <свят> <свят> <свят>
1: я не буду гневаться.
2: Если я кричу, это открыто,
1: да, то я не знаю, я боюсь вот скрытой обиды, скрытых каких-то чувств. Но гнев — это не обида, понимаешь? Но я понимаю, да. Я умею злиться. По-другому. <свят> ну, это, это не гнев, это как бы обида такая, знаешь, как когда тебя уязвляют, uh-huh. что типа ты могла мне сказать, что тебе плохо, и я бы просто не знаю, не взаимодействовала, с тобой ничего тебе не говорила, помыла посуду. Но вместо этого я узнаю об этом э, в конфликте. Uh-huh. Для меня это тоже про как бы разрушение доверия и близости. Uh-huh. И в контексте нашего переезда я думала об этой ситуации, и я как бы думала, Ну, слава богу, что мы разъезжаемся не будет конфликтов. Меня расстраивают эти мысли, но они непроизвольно появляются. Угу. Станет попроще, может быть.
3: Арина, как тебе то, что говорит Маша?
2: Ну, я это понимаю. Я а чувствуешь что? Ну, чувствую солидарность какую-то, наверное.
3: Ты просто так сразу села, как будто бы в угол себя немножечко поставила.
2: Ну, я очень часто чувствую, наверное, из-за того, как моя жизнь повседневно устроена, что мне не хватает времени на себя и на выражение своих эмоций и на их как бы вот даже проговаривание, как узнали. Ну, то есть я действительно могу, могла бы сказать, да, но мне как будто я в таком иногда постоянно в такой спешке какой-то, что я у меня вот этого времени нет. И я постоянно это чувствую, что его как бы нет не на работу или какие-то вещи, а именно как бы на себя и свои чувства, и свои эмоции, и свои мысли, и свои дела.
0: У Арины действительно профессионально насыщенная жизнь. Она курирует писательскую школу, издает литературный журнал, преподает, пишет и выступает с лекциями.
2: Поэтому я... В тот момент выбрал этот крик, потому что это как будто какой-то, типа, экспресс-метод выразить все сразу, и свое недовольство, и свое, то, что мне плохо, и как бы все эмоции сразу.
3: То есть, твое выражение агрессии, это был крик о помощи?
2: Ну да, типа, мне хотелось, наверное как-то заявить, что типа у меня есть чувства тоже, mm-hmm. или мне плохо тоже, или, не знаю, я устала, что-то еще.
3: Знаешь, у меня прям слезы наворачиваются в этом месте. На тебя то, о чем ты говоришь, это как?
2: Наверное, потому что я много об этом думала последние дни mm-hmm. и записывала что-то даже, то нормально в целом.
3: Mm-hmm.
0: Нормально как?
2: Я рада даже поговорить об этом с тобой, с мужей.
0: Женя сейчас упомянула, что у нее наворачиваются слезы. В этом эпизоде вы еще не раз услышите, как психотерапевтка говорит о том, что испытывает сама. И это важная составляющая гештальт-терапии. Этот подход предполагает свободный обмен эмоциями между терапевтом и клиентом, или клиентами, как в нашем случае. Терапевт не скрывает свои чувства, и так клиенты понимают, что перед ними живой человек. Эта открытость становится частью терапевтического процесса.
3: Слушай, из того, что ты сейчас мне сказала, что бы ты могла Маша сказать? Mm. Давай я немножечко уточню. Не mm-hmm. объяснять, что тебе правда сейчас хочется сказать, Маша, через себя. Про этот конфликт, про ваши отношения. Ну,
2: мне хочется сказать, извини, что я так сделала. И не хотелось подорвать твое доверие, и не хотелось лично тебя обидеть. Я слишком ценю, мне кажется, нашу дружбу и слишком мне дороги эти отношения, что когда как бы мы в конфликте, мне очень сложно становится моментально. Мне кажется, что все моей жизни разваливается. Еще хочу сказать, что я всегда буду на твоей стороне, хотя и не всегда понимаю и разделяю твою сторону. Почему вы смеетесь? Я не
1: знаю, но это
2: смешно. Mm. Не могу себе до конца сказать, что я там согласна с методами воспитания кота, но я на твоей стороне и буду поддерживать, наверное, эти методы, хотя мне тяжело с ними и следовать им и вести себя там э, так, как нужно с животными, да. Но если я слышу критику этого, я моментально начинаю защищать. Поэтому...
3: Может, почему ты смеешься?
1: Ну, не знаю, я чувствую, что наш конфликт он как бы исчерпывается сейчас и прекращается. Mm-hmm. И мне смешно от того, что типа даже если я с тобой не согласна, я все равно с тобой согласна. Я так это слышу. Mm-hmm. И для меня это очень важно, потому что это как бы безусловная базовая поддержка. Я чувствую себя вообще абсолютно так же. Когда мы ссоримся, то весь мир рушится. У меня это тоже так. В эти дни я не выходила из дома и почти ни с кем не общалась. И просто сидела дома и работала. И думала, жизнь закончена. Я самый одинокий человек на Земле. Угу. Да. Это еще, ну, правда, смешно. Прости, что а
2: я... смешно определила. почему?
3: Я все никак не могу понять. <свят> что ну, смешного в этом?
2: Как будто мы... Сто лет в браке, и это такая странная семья, которая с одной стороны воспроизводит какие-то нездоровые паттерны. С другой стороны, она очень гармоничная.
3: Слушайте, я правильно понимаю, что вам очень тяжело переживать конфликты?
1: Мне да. Да, мне тоже. Но мне в целом тяжело, но с Ариной в 10 раз тяжелее, потому что мы живем вместе, mm-hmm. потому что у нас как бы есть какие-то вопросы, которые нужно решать прямо сейчас. И почти никогда нет времени, чтобы вот, правда, побыть раздельно, не видеться с друзьями, потому что мы были вчера на ужине. Позавчера. Позавчера мы были на ужине с нашими подругами и просто общались, как, бы, как будто ничего не происходит.
3: Если вам любопытно, И я очень аккуратно поделюсь своими наблюдениями. Есть некоторая конфликтная ситуация с этим котом. Есть некоторые ожидания. Есть, я слышу, ну, не очень понимание того, как с этими ожиданиями быть. Это вызывает у вас у обеих довольно острые чувства. И много злости, и много вины. Я так подозреваю, что они периодически одна в другую. Я по опыту знаю, что вина часто завернута в злость, и наоборот. Сейчас я замечаю то вы как бы так извинились и начали смеяться. И вы говорите, мы дело иметь, что мы не замечаем этого конфликта». Ты говоришь, «Я готова делать все, что ты попросишь, даже если ты, я этого не понимаю». Ты говоришь, «Окей, я принимаю это. Я все еще не слышу, в чем конфликт. Я все еще не услышала от Арины. Какой помощи ты просила? Чего такого ты не получила, что так разозлилось.
2: Мне тогда оказалось, и сейчас, в принципе, когда я думаю, почему я так спылила, что на самом деле я устала, наверное, чувствовать, что я не права, и вот эта ситуация, например, с котом, это уже продолжительная какая-то, да, то есть я неправильно обращаюсь, и это систематически, и мне очень тяжело чувствовать постоянно, что я делаю что-то неправильно.
3: Как бы тебе могла помочь, Маша?
1: Я не знаю, на самом деле. Да, я тоже хотела спросить, что вы мне сделать, чтобы ты себя так не чувствовала, потому что для меня это какие-то мелкие ситуации, и в большинстве случаев я просто как бы говорю о том, что вот типа что-то не в порядке, это нужно пофиксить. И для mm. меня в этом нет системы, mm. понимаешь? У меня нет образа Арины как плохой соседки. Mm. Потому что я знаю, что я тоже не идеальный, я тоже не мою посуду.
2: А для меня это как бы накапливается в какую-то такую, как гору каких-то, да, ну, может быть, небольших вещей, но в какой-то момент, после какой-то одной последней капли, я начну думать: ну, все, я в целом, наверное, не очень.
3: Правильно ли, я тебя понимаю, что каждый раз, когда Маша говорит тебе о том, что ты что-то делаешь не так, ты чувствуешь себя отвергнутой?
2: Ну, не совсем, но я чувствую как бы тревогу, что я все делаю так, что я недостаточно хороший человек.
3: Mm. Тогда, если ты недостаточно хороший человек, что для тебя значит, если в контексте ваших отношений?
2: Снова вина по этому поводу. Mm. Ну, то есть что-то нужно сделать, чтобы вернуть это mm. в свою позицию, как-то быть лучше
3: как-то искупить свою вину
2: ну да какая-то необходимость чувствую сразу делать что-то хорошее или делать что-то лучше как-то нормально но так
3: просто мне правда очень много переживаний когда ты говоришь и я очень телесно реагирую на то, mm-hmm. что ты говоришь и я фантазирую, что это для тебя тоже, видимо, какие-то важные слова
2: мне действительно тяжело, наверное, в этом говорить mm-hmm. я чувствую, как бы за этим много своих, наверное, нерешенных каких-то вопросов mm-hmm. Потому что вот эти ситуации соседских отношений и недостаточно там хорошая соседка для меня целая к очень конкретной ситуации в моей жизни, которая как бы произошла. Когда я жила с своей подругой, которая обвиняла меня в том, что я что-то делала не так периодически. Дела это не очень экологично, делала это скорее как обвинение, и в том числе поэтому мы как бы не смогли долго прожить вместе, разъехались и осталось такое как неприятное, ну, такой след этой неприятной ситуации.
3: Маш, как ты сейчас? Как тебе то, что говорит Алина?
1: Ну, я очень сочувствую ей. У нас получилось какой-то такой дисбаланс, что для нее это накапливалось в негативный образ себя. А для меня это были, правда, довольно точечные вещи, которые можно или исправить, или там, не знаю, о чем то договориться. Мне очень нравится жить с Ариной, и я говорила ей несколько раз, что это лучшее соседство в моей жизни, и что я не ожидала, что будет так здорово. Ну, мне жаль, что была такая ситуация с другой соседкой, тоже подругой. Это звучит как что-то очень похожее, правда. Но... У меня нет цели заставить Арину чувствовать вину. Не знаю, есть цель там помыть посуду, правду или пол, или просто сделать наш быт чуть более комфортным нам обеим.
3: Что с тобой происходит, когда Арина что-то не так делает с котом? Это для тебя про что?
1: Для меня про защиту, про то, что есть существо, которое я должна защищать, и я не всегда могу его защитить, потому что я не всегда дома.
3: Это очень важное существо в твоей жизни.
1: Конечно. Потому что ну, это мой друг, мой сосед. Просто когда я вижу, что с ним не так обращаются, я чувствую злость и желание защитить. А я, в принципе, вспыльчивый человек, и мне очень сложно эту злость проконтролировать.
3: Вы как-то обе злитесь в этой истории, я правильно понимаю? И обе виноватитесь за то, что злитесь?
1: Ну да, наверное. Ну да. Ну я просто понимаю, что если бы это была не Арина, я бы не чувствовала вину. Если бы это был какой-то другой человек, мне не близкий, я бы просто злилась на него и, не знаю, выгнала из дома.
0: Сейчас Жене предложат Арине и Маше провести эксперимент, а эксперименты герстальтерапевты используют довольно часто. Они поэкспериментируют с тем, чтобы выражать свою злость, будучи в безопасном пространстве терапевтического кабинета. Гнев как таковой часто называют неприемлемым. Но человек так устроен, что все его чувства и эмоции, в том числе те, которые принято считать негативными, существуют и возникают все равно. Не злиться мы не можем. А вот выбирать, как эту злость выражать и как с ней вообще обходиться, можем.
3: Слушайте, в качестве эксперимента в этом безопасном месте можете ли вы сейчас друг другу выразить эту злость. Ну, в смысле, не надо кидаться вещами друг другу, а просто сказать, слушай, Арин, я злюсь в такие моменты. Ну и наоборот.
2: Ну, я злюсь, наверное, потому что для меня этот код, он тоже очень важен. Иногда я злюсь, что я стала скорее человеком, который как бы мешает тебе его воспитывать. Хотя я хочу его поддерживать. Я чувствую себя каким-то ребенком, и меня это, наверное, стыдит, которому говорят: ну не трогай, не трогай эту кошку. И я как бы не могу. И в этот момент я здусь, потому что это как бы меня тоже как-то инфантилизирует. То, что я как бы хочу ему как лучше, но в этом ты видишь что-то плохое. А я думала, что мы как бы на равных с ним и с тобой в плане заботы, да. И это меня злит иногда, что я оказалась среди тех, кого ты осуждаешь за их обращение с животными.
3: Как ты когда-то это все сказала?
2: Ну, я, наверное, рада скорее высказать это, потому что я давно думала и формулировала
1: это в голове.
3: Маша, на что ты излишни?
1: Меня злит, когда ты трогаешь кота без его согласия. Я объясняла, что такое согласие, кота нужно протянуть руку, чтобы он ее понюхал. Если он нюхает, трется, то значит можно погладить. Меня злит, что приходит твоя партнерка и трогает его, хотя я просила ее этого не делать. И так как считается, что он и твоя гость, то ты несешь за нее ответственность в этот момент.
2: Ну да, но мне Тяжело нести столько ответственности за не только свои поступки, а еще чьи-то. И... Конфликты насчет этого тоже постоянно меня расстраивают. Даже не зря а просто я не знаю, что делать. И в такие моменты я тоже думаю, что, ну, наверное, это просто тоже как знак, что нам пора разъезжаться, потому что мы просто не не уживаемся в таких мелочах, которые не влияют на нашу дружбу и не должны влиять, да, и на наши отношения в целом. И они даже не про нас. Ну, то есть мы в этом участвуем, понимаешь, и это как будто бы просто такой сигнал, что это просто с материальной точки зрения бытовой, какой-то рациональный, наверное, больше не так хорошо работает. То есть я говорила да, ей, чтобы она там не трогала, но я не могу постоянно смотреть, там, обращать внимание на такие мелкие подробности.
1: Вся эта ситуация еще очень сильная энергетически заражена вот этим конфликтом с твоей партнеркой, которая все время разбрасывает вещи, нарушает мои границы как-то. В бытовом плане с ней очень тяжело, и я чувствую, что как бы я живу не с тобой, а, не знаю, с домовым, который все время что-то портит. И я не могу это проконтролировать, я ничего не могу сделать, и мне очень некомфортно в своем доме. И были времена, когда мне приходилось просто уходить, ночевать в другие места, чтобы просто с этим не сталкиваться. И меня все это злит. Меня злит, что мой дом перестал быть моим домом в какой-то момент. Нельзя сказать, что я рада, что мы разъезжаемся, но это логично. И, возможно, даже наши отношения улучшатся.
2: Да, я тоже иногда об этом думаю, что это логично именно так я себя могу уговорить это сделать и скорее именно так это было как последнее мое аргумент для себя да что это логично и это для тебя будет комфортней то есть мне не хотелось это делать да, до последнего
3: слушай а для тебя как будет комфорт этот переезд
2: ну я готова как бы попробовать и готова к этой перемене в целом угу. Вот, хотя не то, чтобы как бы, я переезжаю в какое-то место, которое мне очень подходит или нравится. Скорее, я иду тоже на какой-то компромисс здесь.
3: Слушайте, а как вы после того, как вы сказались про свою злость, уж как ты сейчас?
1: У меня есть ощущение, что я как будто бы не все проговорила. Mm, тебе есть что еще сказать? Я не чувствую удовлетворение или опустошение, mm. Потому что, ну, как бы я все это уже говорила. Mm. И я говорила прямо, я говорила, типа, я злюсь, я злюсь. Но это ничего не меняло. Mm. Просто в какой-то момент мне казалось, что все, наконец-то мне стало комфортно жить так, как мы живем.
3: Ты имеешь в виду с партнеркой, которая, которая приезжает? приезжает. Ну, которая
1: mm. приезжает, да, да, да. У нас установились нормальные отношения, но... Потом это разрушилось снова. Слушай, и что
3: бы послужило твоему удовлетворению?
1: Ну, я не жду удовлетворения, потому что я чувствую очень много злости, которую я... Даже если я говорю, я злюсь, это не помогает мне. Я должна ее как-то выразить, потому что не знаю. Что ты можешь сделать? Иногда я думаю, что мне нужно пойти на бокс. Иногда я думаю, что я могу убить человека, потому что я очень сильно злюсь. Однажды я помыла всю квартиру, потому что я очень сильно злилась на Арину. И я помыла квартиру, и мне стало чуть-чуть легче. Ну
3: здорово, что ты находишь какой-то способ.
1: Ну не всегда. Я все равно чувствую, что ее очень много. Гораздо больше, чем всех других чувств. И как будто бы я живу этой злостью, и она питает меня.
3: Как-то мне очень печально в этом месте становится. И очень тревожно. А тебе
1: как? Мне не печально, не тревожно. Я все не... еще злишься. Можешь выразить как? Нет, я не знаю как. Mm. Я не могу найти способ, потому что ну, однажды я била подушкой диван, и это помогло мне на час. Но mm. после этого я продолжила слиться.
3: Попробуй сказать об этом мне, Арине. Попробуй сказать об этом мне. Знаешь, есть такая моя любимая штука, честно говоря, очень нравится. Начни со слов «какого хрена?»
1: Я не могу. Мне очень тяжело ругаться, мне очень тяжело кричать, и в каком-то смысле я очень завидую Арене в том, что она может <связан> просто покричать. Это очень редко происходит. Но и я не... могу. Со мной это было один раз, но я не могу даже этого себе позволить. Смеешься? Ну что мне еще делать? Плакать?
3: Знаешь, у меня правда слезы наворачиваются в этом месте, у меня правда очень много к тебе сочувствия. Я представляю, как может бесить, когда вот тут вот рядом живой человек, может себе позволить наорать, и еще мир не рушится, смотри-ка. Ничего страшного не случилось. Ну, немножко рушится, Ну, конечно. Да, как-то смогли об этом поговорить еще раз. Как ты думаешь, что могло бы такого произойти в ваших отношениях, в наших с тобой сейчас отношениях, для того, чтобы ты смогла выразить злость?
1: Ну, меня нужно очень сильно разозреть. И разозреть как бы офлайн, не виртуально. Но чаще всего я, ну, я ухожу просто, если очень сильно злюсь и что-то начинаю делать. Но если я окажусь в ситуации, где я не могу выйти, например, не знаю, дверь закрыта, и конфликт уже происходит, то, наверное, я смогу это сделать.
3: Ты знаешь, мне нужно это немножечко в этом смысле остановить, потому что ну, у нас тут как-то и времени ограниченное количество. Но я в этом смысле просто рекомендовала бы тебе. Скорее разбирать это в личной терапии, что у тебя, кажется, есть какая-то ну, история с выражением агрессии. И в этом смысле, ну, просто из моих наблюдений на сегодняшней встрече, что это такой камень преткновения, что вы так обе бережете свои отношения, и что как будто бы любого выражения ну, типа, негативных чувств является угрозой. И в этом смысле я спрашиваю вас обеих сейчас. После того, как вы все-таки поговорили с друг другом и рассказали про то, на что вы злитесь, ты была на самом деле довольно экспрессивна. Я верила тебе. Ты была очень прямолинейна, ты была очень экспрессивно и при этом говорила про себя. Как вы вообще, обе? Что вы друг другу чувствуете?
1: Я чувствую тоже, что я всегда большую любовь и большую ценность этой дружбы, этих отношений. Напряжение, которое было между нами, оно спало. И мне кажется, что мы выйдем отсюда и конфликт исчерпан для меня, по крайней мере.
2: Ну, да, я тоже так думаю. Конфликт исчерпан этот. вот Но и я чувствую доверие, и большую ценность, и любовь. Но я так чувствую несовпадение очень большое вот этих, как бы, способ выражения своих чувств, например, агрессии, да, потому что это вот то, да, что как раз мы сейчас выяснили, что я могу... Кричать, и для меня это не такой смысл несет, да, а Маше, наоборот, не, невозможен для нее такой модус выражения, да, своих чувств. Как бы вы обсуждали, как это хорошо уметь кричать, ну, я не знаю. Я не знаю насчет этого, потому что я не встречала вообще человека, который бы нечувствительно отнесся к такому выражению. То есть я не скажу, что у меня есть в жизни какое-то пространство тоже для такого вот выяснения отношений именно такими методами.
1: Я мечтала бы о том, чтобы просто поорать друг на друга, потому что мне кажется, что это бы помогло нам обеим, и я достаточно тебе доверяю, чтобы понимать, что, типа, ну, возможно, ты будешь думать об этом потом еще годами, но если договориться, что, типа, это просто злость, которую нужно выразить, то в принципе, мы могли бы наорать друг на друга, и что нам бы стало обеим полегче от этого.
3: Кажется, Маша говорит, что она вполне себе устойчивая, чтобы выдержать проявление злости чьей-то.
2: Ну да, главное не наговорить чего-то не того, как я вот наговорила
1: последний раз. Но меня это не задело, я об этом вообще не думала. Mm-hmm. Ну, типа, я mm-hmm. просто думала, о, как же мы несчастны, что же с нами будет дальше? А я даже не помню, что я сказала. А я тоже не помню, я помню только... что. Ничего не помню,
3: правда. Слушайте, ну смотрите, вы здесь, вы находите общий язык. И, может быть, если бы это не была единичная встреча, я бы не сказала об этом так прямо говорить. Но, не знаю, я точно знаю про свои отношения, что мне очень важно, что меня выдерживают и в гневе тоже. Я чувствую себя отверженной, когда мне молчат в ответ, например. Вот если на меня орут, мне вообще отлично. Я себя там как рыб в воде чувствую. Ну и это тоже про выражение злости. Это то, о чем вы можете договориться. Мне кажется даже нашли какой-то способ только что, чтобы вы могли сделать
2: Да вполне я согласна я с... тоже согласна с тем что молчание или там вот как мы последний не разговаривали, это худшее для меня потому что очень тяжело прервать это как бы молчание mm-hmm. для меня mm-hmm.
3: Задам вам личный вопрос каждый на кого вы злитесь обычно больше всего.
2: Я, наверное, злюсь на родителей. Хотя они ничего не делают для этого. Просто существуют. Злюсь на свою партнерку иногда.
3: То есть ты злишься на тех, кого любишь? На тех, кому испытываешь сильные чувства?
2: Да, на мнение каких-то людей мало знакомых или мало относящихся. То есть я, конечно, могу позлиться в целом, не знаю, на законы какие-нибудь или что-то, но это не направленное. Да? То есть если говорить о людях, то это близкие
1: люди. Чаще всего я злюсь на тех, кто может ранить моих близких или принести им какой-то вред. Иногда я злюсь... Нет, я всегда злюсь, когда кто-то ранит меня. И чем сильнее меня ранили, тем сильнее я злюсь. Иногда я злюсь на Арину, но это скорее раздражение, не совсем злость. И часто я ждусь на себя за то, что, не знаю, я не соответствую идеальной версии себя, но это мои проблемы, которые я решаю.
3: А на близких людей ты обычно обижаешься? Да. Mm-hmm. Знаешь, мне однажды мой терапевт сказал, что обида – это такая злость, завернутая в любовь. В обиде много злости. Нет возможности ее выразить, потому что очень страшно за целостность отношений. Mm-hmm. Но это тоже про что-то, что, что не так, как тебе хочется. Ну, слушайте, то, что между вами произошло, для меня сегодня, правда, про близость. И ну, для меня это, правда, еще про смелость. Это вообще сказать друг другу. Машина слова про то, что ну, это мой дом, он перестал быть моим, мне как-то и откликаются. И как-то очень много уважения к тому, как прямо это сказано. Ну, и к тому, что ты можешь себе позволить выразить свою злость. Ты замечаешь ее, замечаешь, что ты устала, что ты не можешь нести столько на себя ответственности, что ты, кажется, под ней погибаешь просто, что ты очень стараешься сделать все правильно. И в этом смысле у меня тоже очень многое и сочувствия, ну и радости, что ты ее с себя снимаешь. Хотите что-то друг другу сказать?
2: Про ситуацию с переездом, наверное, я чувствую, что это будет непростая ситуация в том числе, потому что мы супер близки, но я как бы готова и открыта к тому, чтобы сделать это как-то минимально дискомфортно. И я всегда буду стараться поддерживать тебя и кота. И, наверное, еще важно донести, что это не из-за вот этого, например, конфликта или череды каких-то конфликтов, а что это для меня такое решение, И новая какая-то ступень в нашем общении и просто новый формат. То есть это не из-за того, что мы надоели друг другу или из-за того, что мы там не можем поделить кота. То есть я уверена, что мы бы нашли этому какие-то решения, но мы нашли вот такое радикальное и не этим проблемам, да, а всему в целом. Потому что, учитывая ситуацию, да, что есть еще некий человек, который в наш дом не помещается.
3: Ты хотела бы съехать со своей партнеркой? Да. То есть это еще и для тебя какое-то важное решение? Ну да. Мне как-то просто важно это отметить. У тебя же тоже есть причина переехать.
2: Угу. Пусть это тоже жизнь совместная, да, но у меня такого, например, не было опыта. Мне интересно это попробовать.
3: И кажется, Маша. Тебе кажется, что это хорошая идея сейчас?
1: Переезд. Ну, раз, да. Ну, да. Но я не чувствую в этом уверенности, потому что мне некуда уезжать. И я понимаю, почему Арина чувствует вину на ее месте. Я бы чувствовала столько же вины. Угу. Я совсем не заземлена, и я не знаю, что я буду делать, и у меня сейчас нет времени искать что-то новое. И это не просто для меня, но при этом я тоже понимаю, что это новый этап в наших отношениях, и как бы какая-то трудность, которую мы или преодолеем, или у нас просто ну, поменяются отношения. То есть они в любом случае поменяются, но, может быть, из них исчезнет близость. Может быть, мы перестанем доверять друг другу так много, как доверяли раньше. И это тоже нормально. С одной стороны, я боюсь изменений, но с другой стороны, я всегда стремлюсь к изменениям. И я, я люблю их. Слышу.
3: Девочки, дайте себе по 30 секунд, не знаю, как ты с собой сейчас. Все ли окей? Okay? Как вы? И что-нибудь сказать друг другу.
2: Одну реплику на твои слова то, что ты говорила про небезопасность в доме. Прям мне очень жаль это слышать. Я думала, что стало лучше. Для меня тоже там дом это очень важно. И правда жалко, что так получилось. И я как-то боюсь, что я потом буду еще больше чувствовать как бы ответственности за это, да? Ну, понимаешь, да, что все равно моя партнерка приходит к нам как бы в гости, и каждый раз я не знаю, как это сделать минимально для тебя э, дискомфортно. Наверное, это я не совсем ожидала услышать, потому что думала, что стало лучше, за исключением вот этих там ситуаций с котом, например. Думала, все остальное окей.
1: Ну, стало лучше, но все равно не просто. Но я другое тебе хотела сказать. Я хотела тебе сказать, что восхищаюсь твоим решением разъехаться, потому что я бы никогда не решилась просто, и я бы очень долго собиралась, я бы откладывала, я бы думала, ну еще потерпим, ну еще немного, ну небезопасно, ну и что, какая разница. Я почувствовала очень много огорчения, когда ты об этом сказала, но в то же время я подумала, Арина молодец, Арина все делает правильно. Да, я сама иногда не верю, что я это приняла решение,
3: Маша, тебе хочется что-нибудь сказать по итогу сегодняшней встречи?
2: Наверное, нет. Не знаю. Просто рада, что мы поговорили. Хоть в таком формате нашли как-то силы друг в друге. Точнее, мы каждая нашли силы в себе и время. И это правда сейчас тяжело, потому что мы обе хоть и живем вместе, но немного видимся и разговариваем.
0: Посмотрите как ты друг на друга. момента встречи с терапевткой прошел месяц. Арина постепенно переезжает в новую квартиру. Она осваивается на новом месте и привыкает быть одна большую часть дня. С Машей они общаются в основном в переписке. А Маша еще ищет жилье. Но говорит, что их кот, который стал реже видеться с Ариной, очень по ней скучает. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». И этот эпизод мы сделали в студии подкастов «Либо-либо» вместе с продюсеркой Гульнарой Делекторской, редакторкой Лизой Каменской и звукорежиссером Павлом Цуриковым. Этот сезон выходит в партнерстве с голосовым помощником Тинькоф Олегом. Не забывайте кликать по ссылке в описании эпизода, так вы узнаете, что умеет делать Олег. А еще нам очень важны ваши отзывы и оценки. Ставьте их, пожалуйста, в том приложении, где слушайте подкасты. Мы их все читаем и радуемся и грустим иногда. А новая пара, новый терапевт и новая сессия здесь будут через неделю. Пока.